0: Hola, ¿cómo andan? Estamos acá con Polo para charlar un poquito de lo que dejó el US Open y para hablar de actualidad que nunca viene mal. Hola, Polo, ¿cómo andas?
1: Hola, Tincho. Bueno, eh, un lindo momento para poder repasar lo que fue el fin de semana del US Open, tercer major del año y un poquito de la actualidad de,
0: del golf en general. Sí, la verdad es que cada major deja historias eh, y bueno, acá eh, estuvimos todos muy prendidos. Durante toda la semana, porque arrancamos ya el jueves con dos récords, 2.62 en el US Open, muchas críticas a la cancha y todo, y después también durante todas las semanas se mantuvo a la gente prendida porque apareció Wyndham Clark eh, y lo terminó ganando. Así que, eh, en primer lugar, eh, yo quería comentar un poco porque un montón de gente estaba un poco crítica de que no quería que gane Clark y de que estaba Rory en medio, Ricky, Scheffler y un montón de jugadores conocidos. y... Y como justamente hay, hay muchos públicos que se suman nada más en Majors, se, se pierde un poco de foco lo que estaba haciendo Clark este año, que venía ya de ganar el World Fargo, que es un torneo importantísimo de, en la cancha gira. De Major, cancha
1: de... Es cancha de Major,
0: tal, tal cual, en es eh, Hollow. Y además, eh, eh, digamos, yendo un poquito a los números, eh, no había jugado 22 torneos, 19 cortes pasados y 7 top 10. Eh, ya estaba arriba. Pero bueno, obviamente que eh, eh, digamos, superar la prueba, Don Major, eh, es otra cosa. Ahí te quería preguntar yo, ¿qué opinás vos sobre, eh, sobre la víspera de la definición? Porque me parece que el domingo nadie estaba hablando de Clark. O sea, había notas en todos lados de lo que tiene que hacer Rory, es, el regreso de Ricky, eh, Scheffler de atrás por el cierre que tuvo el sábado, tremendo, con el águila y todo. Y, y Clark, viste, calladito, terminó, eh, terminó sobresaliendo. Así que te quería preguntar un poco tus sensaciones de cara. A lo que falló.
1: Bueno, como todos, eh, lo que pasó fue que, claro, estando Ricky después de tanto tiempo puntero eh, de, de un Major. Rory, como siempre, todos pendientes de que a ver qué va a pasar con Rory el día final de un Major cuando está cerca. Que, que ya venimos arrastrando un historial a los que pinchamos, eh, me defino uno de los. Rory. Eh, Siempre queremos que, que termine esa sequía de casi nueve años Desde un Major, que parece increíble Una vez dimensionar eso, la verdad que parece increíble Un jugador como Rory, que lo ves pegarle a la pelota Y decís, es increíble que no gane vale todas las semanas eh, Eso mezclado con Ricky Que es un jugador súper popular, súper querido De los más queridos del Tour eh, La verdad que bueno lo ponía Clark como dos escaloncitos más abajo Y medio como el villano Que no, no, nadie quería que, que gane Pero lo cierto es que pasó Lo que no debía pasar Que es que Rory no, no meta miedo Uno piensa que si vos estás puntero de un torneo Y vos ves a Rory a un golpe La verdad que tiene que quemar un poco eh, Lo cierto es que Rory no fue peligroso en ningún momento eso, fue, eso es lo peor de todo. Eh, Ricky, por supuesto, se cayó muy rápido. Eh, hizo, creo que, tres bobbies en los primeros siete, siete hoyos. Eh, y ahí ya definitivamente se, se alejó. Pero Rory fue puntero en el uno. Y a partir de ahí no pasó más nada. Haciendo pares todo el tiempo. Igual que en el open. Haciendo dos pads por hoyo. No generando ningún peligro. El pat más largo que metió fue de 7 pies O sea, es imposible pensar Que Rory no podía Estando tan cerca No podía, aunque sea con su juego B eh, Dar un batacazo. Y la verdad que no pasó, no pasó nunca Todo terminó en el bogey del 15 Solito bogey del 15 eh, Él tenía todo para, para poder Aunque no metió un pat los par 5, por lo menos, saca ventaja con su juego largo, que eh, fue muy bueno, todas la semana jugó muy bien. De tía Green eh, fue primero en Strokes Game eh, of the Team, terminó primero la semana, terminó primero en Green's en regulación. Y aún así, no pudo generar peligro para, para Clark. Bueno. Eh, la historia fue que... Al no, al no sentirse presionado Hizo su juego Tark, Y al final del día eh, Todos con par Porque creo que todos hicieron par 70 hizo Rory 70 hizo Clark Creo que 70 hizo Scotty Sheffler. Sí, también y, Así es eh, Bueno eh, Al final del día La verdad que Merecido Porque la verdad que Él mantuvo Hizo lo que tenía que hacer Para hacer Un golpe menos que el resto Así que Parecido, pero bueno, un poquito de, de sabor amargo por, por lo que no pudieron hacer Rory y Ricky, ¿no?
0: Sí, para mí es increíble porque vos estabas hablando del, de Rory eh, y de no poder poner presión y yo claro ahora estaba pensando que también el hoyo uno, él hace dos patas y tampoco es que la embocó y, y, y pudo generar alguna ovación y pensando siempre en, en campeonatos mayores eh, y pensando en Tiger, que cuando hablamos de Majors hay que hablar de Tiger eh, La habilidad para, para invocar y generar cierto ambiente Me parece que también es la, la característica que tienen eh, los ganadores eh, Y por ahí también colaboró ahí que la cancha no era muy ruidosa eh, Por todo el tema de las críticas Pero la verdad es que tampoco eh, Rory generó estruendos Y generó que la gente eh, le haga sentir y escuchar a Clark De que el tipo adelante era no número uno del mundo, pero sí en la gente el favorito, eh, y ahí yo me acordaba de una anécdota que hace poco eh, estaban comentando eh, en el PJ Tour de Tiger cuando gana, en el 2009 que además de que tenía la rodilla rota y todo, Tiger esa semana pega muy mal en un US Open y nadie habla, pues, pues todos se quedaron con lo de la rodilla y nadie habla de que Tiger hizo eh, me parece que fue 28 pads eh, por vuelta, a, algo así, y ayer Rory hizo 34 pads, fue el jugador que más eh, Paz hizo y ahí me parece que eh, es, es el cambio que va a tener que hacer eh, que por ahí es algo más mental pero bueno, eh, siento que buscándole algo positivo Rory se sigue manteniendo durante todo el año, se sigue manteniendo arriba en los campeonatos mayores, sigue ganando otros torneos también importantes, pero sin duda que la traba está en el pátter porque él declaró ayer que fue San Andrews otra vez, fue la frase sí, sí. Eh, y justo y justamente San Andrés nunca pudo ponerle la presión a a, a, a Esmir otra en vez los últimos años. 18 de 18 greens San Andrés increíble 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 y, y aún y, así no puede hacer la diferencia no y, y en San Andrés cuando generó eh, la ovación fue desde el bunker es que banker, entonces, eh, es un del bunker entonces me parece que es lo lindo que, que tiene este deporte no y, y es lo, lo que empareja a todos y hace que, que todos sean humanos, porque vos le puedes pegar como Rory, que está pegando 3.80 al medio, pero al, al fin y al cabo, como hemos hablado con Bow y con, y con todo, hay que invocar la pelota. Eh, así que, nada, la verdad es que me, me pareció un gran major, pese a que, eh, como dijiste vos, eh, Clark no era el, el favorito, no sé si tampoco era Stuart Singh con Watson, pero estaba en California, y la gente estaba hinchando por Ricky, eh, así que, bueno, eh, por Me parece de, que...
1: Por raro lo de sí. la cancha, la verdad que se sintió, se vio por televisión, y bueno, to, todos los, los informes que llegaban desde el lugar decían eso, que había bastante disgusto con el tema de la organización, por como, comparado incluso con Boston el año pasado, una fiesta, también una cancha muy clásica, eh, pero el año pasado una ciudad como Boston, que tiene... Muy, muy deportiva, muy pesada en lo deportivo, eh, una fiesta que se escuchaban ovaciones por todos lados, y en esta la verdad que vos veías el Tiel 1 limpito, con su, con su terraza ahí, a metros de clubhouse House, no había nadie, nadie tenía acceso ahí, no se escuchaban aplausos, las presentaciones de los jugadores parecían que estaban jugando en pandemia, Miran, cuando empezaron los torneos en pandemia, que no había nadie, eh, muchos querían, para ser un Major, en, en Los Ángeles, en la Ciudad Grande eh, La verdad que hubiesen preferido tener un poco más de ambiente Que están acostumbrados a eso, a las fiestas la, la, Al ruido de la gente eh, A las ovaciones y La verdad que no pasó Por eso también por ese lado fue un poco opaco y Después la cancha, un poco la cancha que no A, a priori se presentaba como muy peligrosa por el RAF, Mostraban los RAF de Bermuda la pelota se enterraba enseguida que hacía contacto con la superficie, se enterraba. Eh, la verdad que hubo scores ridículamente bajos. 2.62 el primer día. Eh, dos eh, hicieron 29 de ida en un momento también, empatando scores ridículos. Eh, la verdad que por ese lado también, un poco lo que se espera el US Open siempre es un poco más de. Más de sangre para el público. Eh, si bien hubo scores, también Johnson eh, hizo un 8, ayer eh, Jaffle también hizo un 7, creo. Eh, algunos que se metieron en problemas, pero la mayoría no se metía en grandes problemas. Eh, hubo scores Hubo scores altos, pero la verdad es que en general hubo, hubo muchos bajos. Hubo 10 scores de menos de 65 golpes. Para un, para un
0: Major, para un US Open, es una barbaridad. La verdad que no, no... Sí, para mí, sí para mí sinceramente, todo tiene que ver con las expectativas. Y para mí le dieron mucha rosca antes del torneo a que se viene otro US Open en la costa oeste. Tenían el antecedente de Torrey Pines, que había, eh, perdón, de Pearl Beach, que había estado eh, espectacular. Y, y tenían un montón de jugadores eh, hablando a favor de lo que iba a ser el torneo, como Rory. Y es por eso que después las declaraciones de Fitzpatrick y de Kepka eh, terminaron de, de confirmar lo que, lo que se veía un poco por televisión, que era un major bastante apático en cuanto a Muy corporativo, a la lo definieron sí. muy,
1: muy corporativo porque la verdad que, bueno, claramente mucho, muchos fondos para la UGA venían de, esta, de estas ventas de entradas de hospitalities y de, y de sponsors, ponen bueno, mucha plata para hacer eso, pero la verdad que todo el componente... Festivo de Major, de ruido De ovación Del cual se alimentan los jugadores Porque yo me acuerdo en pandemia Que todos jugaban como Major ese de noviembre fue La verdad que fue bastante poco poco sí. Porque la verdad que no, no, al, Los mismos jugadores al no escuchar ovaciones Al no Muchas veces se quedan mirando la pelota Porque no hay nadie que responda Cuando no ven un tiro Y ellos, ellos mismos se van alimentando De eso
0: para eh, que no pasó Y bueno, ese lado fue bastante Sí, yo creo Sí, por suerte los jugadores dieron eh, Espectáculo, los scores eh, Por supuesto que la UGA Se encarga siempre de, de acomodarlos Y cuando vieron tantos 62 Y, y tantos fuegos artificiales de parte de los jugadores, no de la gente, eh, lo ajustaron y el score terminó siendo eh, dentro de todo eh, prolijo, y no es que hubo un 20 menos descalificante. No, Yo, pero el eh, último día
1: también hubo un 63. O sea, si bien el, sí. el, el, el día más fácil fue el, el, el primero, el jueves, con estos dos 62, y un score promedio muy bajo para, para lo el, el, el US Open, eh, llegaste al último día y también tuviste
0: scores. Tommy Friesbook tiró para 62 en el 18 y derró Sí, eso es verdad. Sí. Sí, para los que, sí, para los que la querían atacar eh, y estaban derechos, es cierto que había muchas posibilidades de Verdi, Habían muchos hoyos de, de menos de 380 yardas, eh, pares 4, eh, que después se maquillaba al final eh, con, eh, con hoyos que asustaban mucho eh, en cuanto al yardaje, pero había muchas oportunidades. Eh, si te parece, yo te quería preguntar un poquito, porque no quiero dejar de, de mencionar. Eh, estuvimos a, a, otra vez a un aficionado argentino jugando un Major eh, y jugando el US Open, que no es algo que estamos acostumbrados porque Abelito había jugado el, el Masters, Mateo había jugado el Masters, pero ahora jugó el US Open. Eh, te quería preguntar así eh, qué sentiste vos eh, con su actuación.
1: Bueno, Mateo es... a ver oh. Más allá de los scores es todo ganancia porque él está empezando, va a empezar su carrera como pro Ahora cuando terminen todas estas eh, excepciones que tiene como ganador de RLAC Después pues del Open seguramente eh, Pero esto es todo como, como una muestra de lo que va a ser eh, el mundo profesional para él Y la verdad que Llega con expectativas moderadas, a lugares así, con, a ver, quiere pasar el corte, pasó en el, pasó en el Masters, tiene ganas de pasar el corte, puesto que cualquier aficionado de ese nivel juega eh, para hacer un buen papel, eh, pero creo que acá dependés de muchas veces de un pique, de un hoyo, y te fuiste lejos, después es muy difícil volver, pero la verdad que para él es una experiencia increíble este año, de participar de tres de los cuatro majors eh, La verdad que lo tiene que llenar de, de confianza Tiene que hacer un año de aprendizaje De, de despegue para él Para encarar el próximo año como, eh, Bien parado más, Mucho más maduro digamos, En el sentido de que ya va, a hacer, ya va a jugar por los porotos Y la verdad que Estas preparaciones Le aceleran un montón Ese proceso me parece Y, y va a llegar muy bien parado al tour.
0: A lo, que, de a lo que sea que
1: juegue
0: ¿no? Cuando empieza a jugar. Totalmente Yo coincido, pero me parece que para ir puntualmente A, a los US Open eh, Es importante destacar que el Masters eh, Aunque tenga toda la presión De que es el torneo que todos sueñan El Masters es una cancha que para el, el aficionado Que debuta, es dentro de todo Abierta de, de salida Y si te pone, te pone en el green Y Mateo estuvo bien, estuvo muy cerca de pasar el corte Pese al incidente que terminó tarde y volvió, y eso un poco lo, lo perjudicó, pero en el US Open estuvo, estuvo en juego siempre, hizo 74-74, y hay que recordar que el año pasado jugadores como Fred Biondi, que ahora ya es profesional y está jugando bien, y Biondi debutó el, el año pasado en el US Open, hizo 84-82, eh, y generalmente se hacen scores muy adultos porque la prueba es la prueba más complicada de golf, y me parece que es destacable eh, lo de Mateo, porque jugó muy buen golf, le pegó bien a la pelota y se le escapó la vuelta en pequeños detalles que no le permitieron pelear, pero eh, me, me parece que esto es una muestra más de que él está a nivel, ya son dos preparaciones para Majors en el mismo año que lo que implica no de, de las semanas previas, de los días de práctica, eh, pudo jugar con, eh, con Grillo, con Mito Pereira con Tigala eh, y sigue, digamos, eh, sumando experiencias como vos decís para lo que viene, y bueno, ahora le queda quizás la más especial de todas en el Open, porque va a ser su último torneo con aficionados eh, en el lugar donde De Vincenzo eh, puso a Argentina en el mapa del golf en el 67 así que, eh, es como decimos me parece que, que el análisis es siempre positivo y que tenemos argentinos para rato eh, en el PG Tour eh, seguramente. Ay, y aparte, que,
1: bueno. a, aparte hablando de, de, los, de los aficionados Gordon Sargent poderazo del mismo nivel de Mateo, pero hizo un papel espectacular. Sam Bennett lo que hizo en el Masters, lo que hizo acá, ahora ya como pro, pero son, son, son jugadores que están van para estar ahí arriba, o sea, pueden, pueden pelear, no van a participar y la verdad que la verdad que los dos los dos mejores en distancia los de los del top tres en distancia dos fueron aficionados. No, ya impresionante juego sudafricano y además de Teo tenés eh, los otros aficionados cuatro aficionados que pasan el corte eh, en un major eh, tenés en el top 5 de pegadores tenés a Podkittier eh, y Gordon Sargent eh, que pegan muy largo eh, en un juego que la distancia hoy en día es, una, es un gran asset digamos eh, la verdad que están muy preparados, la competencia que tienen en college, las competencias que juegan en college son muy profesionales, la forma de prepararse son muy profesionales, todos estos chicos, eh, la verdad que cuando llegan el choque es cada vez menos fuerte, eh, están preparados como profesionales, la verdad que están haciendo grandes papeles en, en los torneos que, que les toca jugar, en los torneos que, que clasifican contra los profesionales. Eh, y bueno, y volviendo un poco al tema Rory y Ricky Me quedo un poco colgado eh, Creo que no sé, Después de todas las autocríticas Que hizo Rory Yo personalmente creo que Aparte de, de Algún cambio técnico Que tenga que hacer con el PAT o Algún cambio mental Que hay mucho seguramente de, de mental De confianza sobre todo Cuando se para a tirar esos PATS, eh, Yo personalmente creo que lo ayudaría a cambiar de CADI. Creo que es un. Eh, se ha demostrado en, otras, en, en otros casos. Bueno, Sheffler ni hablar. Sheffler con Scott, eh, empezó a ganar como si fuese eh, el amuleto de la suerte.
0: Eh, Increíble.
1: Empezó a ganar con él. No paró de ganar. Lo, lo de Sheffler, paréntesis aparte, y revisamos las últimas. 15 actuaciones, no baja De un puesto 12, es una consistencia La que tiene, a pesar de jugar Horrible el pat que está jugando eh, Lo de Tía Green y, y con los hierros que hace Que hace Schaeffler, Es absolutamente increíble Lo que hizo en el Memorial Casi 20 golpes al con el siendo pats, dando lástima Con el Pad arrastrándose eh, Lo que hacen estos torneos Que vos lo ves venir de atrás cuando llega el día domingo, mágicamente el tipo está top 5 siempre. No sabes cómo se metió, no sabes cómo llegó. Siempre mete alguna afuera que lo salva a la vuelta, acelera, dos, tres verdes, ya lo tenés en el top 3, top 5, siempre. Pero con Rory eh, me parece que un caddy experiencia, objetivamente ya van varias que me parece que cometió errores, eh, quizás un KD experimentado y un caddy que tenga la... la un poder de poder pararlo en un momento y darle con autoridad eh, alguna, algún consejo, alguna orden, algún cambio para que, para que ejecute mejor. Eh, creo que le puede dar un, un golpe de, de timón a su confianza. Me parece que no lo está ayudando el Cádiz hoy en día. Me parece que es, yo lo veo, normalmente cuando lo veo en dirección, veo un. Un tipo que le lleva la bolsa a Ronnie. No lo veo decisivo En muchas, eh, muchas Acciones que debería tomar un Cadi eh, La verdad que creo que eso Puede ser un factor No, no digo que cambiando el Cadi va a empezar a ganar mágicamente Pero es uno de los factores Que, que puede influir mucho en su confianza eh, Es un amigo Tiene otro tipo de confianza Y la verdad que necesita Una persona con, con otra autoridad Que pueda influir un poco más en Rory podría ser la diferencia de dos o tres golpes que es lo que necesitas para ganar pensás...
0: yo coincido yo coincido Polo porque eh, justo cuando estabas hablando eh, estaba pensando como tipo un brainstorming de jugadores eh, a donde fue justamente lo del y quizás un cambio más porque nunca hay en golf no, no existe eh, eh, la receta pero siempre Ajá. son pequeños cambios son pequeños cambios que pueden llegar a alterar el resultado final y para mí ahí está en la humildad del jugador también darse cuenta que bueno eh, algo hay que cambiar eh, y yo pienso en nada me Scott que era un jugador eh, impresionante jugador más estético en la historia de golf quizás el príncipe eh, y él justamente fue al mejor caddy quizás de la historia, al caddy Tiger, lo agarró y terminó siendo fundamental, lamentablemente para nosotros, en ese Masters contra el Pato bajo la lluvia. Pienso en Sergio García, si hay un tipo traumado con los Majors, era Sergio García, digamos, ponerle está en la lista del de su pero Sergio, cuando gana, gana con un tipo que tenía una experiencia de más de 30 años en Majors, sí. Pienso En, en, en tipos no, Mirá de... Bones
1: Bones con claro. Justin Thomas O sea Tipos muy experimentados Con, con gente joven Aparte sí. Vamos a dejar en margen Los resultados O sea Estamos hablando De, de un proceso Justamente Lo que debería cambiar Bones con Justin Thomas Ahora Paul Tessori, Que fue el cara histórico De, de Web Simpson eh, Con Cameron Young eh, Cantley Ahora con el Cádiz de Tiger no sabemos si es definitivo O no Pero por ahora Es definitivo eh, o por lo menos a largo plazo se los ve juntos, Dante con Joe Lacaba, Fitzpatrick con Billy Foster, histórico, de los más históricos, eh, Totalmente. Que cuando lo tienen que parar, eh, lo ves con una decisión, lo ves con una actitud mucho más proactiva ante, el, ante el cualquier situación, yo me acuerdo patente en el 14, del Arnold Palmer, eh, Rory haciendo un tiro que no necesitaba hacer en ese momento, porque no sabía ni dónde estaba parado en el Liverpool, y creo que es, una de las actividades del cadi es saber si tiene que decirle o no al jugador en qué situación está para saber qué estrategia va a tomar en el próximo golpe. Y terminó el torneo, perdió por uno, hizo voy al 14, voy al 15. El tipo dijo que si hubiese sabido en el 14 dónde estaba parado, quizás hubiese hecho otro tiro. Y esos son los pequeños detalles en los que entra el cadi, eh, Porque son un equipo y... Y un jugador solo no puede tener todas esas cosas en la, en la cabeza y ejecutar. Entonces me parece importante que esos, esos pequeños ajustes y cambios pueden
0: ayudarle un montón. Y sí, es que, que... Tiene un futuro mejor con, con otro KD en la bolsa. Sí, yo coincido. Me acuerdo de John Ram en el once de sobras cuando tuvo la pelea con el KDI, pero el ahí se puso firme y, y le dijo, si querés pegar eso, pegalo, la tiró al agua, se pelearon. Pero justamente es una muestra de que el, el CADI tiene que tener eh, cierto peso. Eh, y bueno, eso me parece interesante y es algo que tampoco se está hablando mucho eh, y, y puede ser algo a tener en cuenta. Claro, ando pero, a ver,
1: definitivamente no es el único, vuelvo, no es el único problema. No, que, por supuesto. Que tiene error y no es que cambiando el CAD hubiese ganado no, no. más, pero creo que es un factor que hoy en día algunos deslizan. Él defendió muchas veces, pero creo que defiende mucho más por, por su amistad, eh, muy amigo, es íntimo amigo de él, es casi de la familia, eh, pierde un poco de objetividad. Y bueno.
0: Totalmente, totalmente. Eh, yo para, para cerrar lo de Rory, eh, rescato la resiliencia que tiene eh, y, y la cabeza para afrontar con mucha con mucha altura los malos resultados porque es muy fácil declarar bien eh, en las buenas, es muy fácil declarar bien cuando te ganan el, el Barracuda Championship y decir no, este es, es muy merecido, pero es difícil cuando perdiste en San Andrews una oportunidad para tomar un, un té con los dioses porque era sinceramente era el major que todos querías ganar, lo perdés contra Cameron Smith prácticamente en tu casa y ahora volvés a perder un torneo que estaba dado quizás para vos y el tipo termina, baja la cabeza y dijo eh, 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 que él pasaría por 100 domingos iguales a estos, de pasar cerca, para, para, para volver a, a ganar, entonces me parece que es un Rory muy maduro, que ya tiene la edad y, y tiene una madurez encima eh, muy importante que para mí, que soy también por ahí del equipo desde de los que apoyan a Rory y, de, y en general, pues siento que le hace bien al golf, eh, me parece que es positivo eh, de cara a, a lo que viene y bueno, ojalá que en el, en el último mes del año vuelva a estar arriba porque sería eh, espectacular, ¿no?
1: No, no, que es un hábil declarante, que es un tipo que la verdad que cuando se pone a hablar lo escuchás y es brillante, eh, no tiene muchas excusas, la verdad que siempre enfrenta lo que le preguntan eh, Aún involucrado en todo este problema, Lee Tour, que tuvo que lidiar como, como cabeza de los jugadores en el último año Siempre terminó dando la cara, la verdad eh, Pase de posta ese que hubiese sido En, en San Andrés La imagen esa de película eh, Él saliendo por el 1 y, y Tiger llegando al 18 Ese cruce ah, ese ha sido sí. increíble sí, la, la, la verdad es que uno se lo acuerda
0: y, y le sigue doliendo es, Esos no, dos no, pater no, no. de, de Cameron Smith en el 17 eh, Ahí bueno, Ronnie ahí, no, ahí, ahí tuvo, mucho
1: no más, tuvo Mucho más mérito al margen de que no invocó una Rory, el mérito fue del, de, de Cameron Smith porque jugó, uh, jugó muy bien. Metió de todos lados, jugó un sí. brillante y sí, sí. más él que lo que lo perdió Rory. Pero bueno, no deja de, de doler porque una vuelta con, si ¿sí fueron 34 o 36 pats agarrando todos los greens...
0: Eh, como sí. Sí, sí, lamentablemente, sí, muy similar a lo que fue ayer, y bueno, dentro de eso, lo que le pasaron cerca, eh, tenemos que mencionar, porque un montón de gente estaba hinchando en nuestra edad y nos escribía por Ricky Fowler, que también me parece que es un hombre que siempre le ha hecho bien a golf, otro que se porta muy bien siempre con la gente con los fanáticos y que mantiene alguna línea eh, de carácter, eh, y bueno, me parece que lo de él no duele tanto, porque ya lo que hizo es muy importante, Volver a, a pelear en majors después de no estar jugando ni siquiera los Grand Slam por no poder clasificar. Me parece que este año Ricky viene, viene creciendo mucho, atravesó cambios de swings de swing muy importantes. Está jugando bien el Pater otra vez y bueno, es de esas historias que, que la gente siempre quiere que le vaya bien y representa un poco lo, lo malo que es el golfista, idas y vueltas, altos y bajos, pero, pero está, está otra vez arriba. Así que bueno, eh, bienvenido a lo de Ricky y esperemos que siga... Que siga estando en la conversación en los, en los campeonatos grandes, ¿no?
1: No, Ricky es espectacular Verlo ahí, porque si hay un tipo Que es un ejemplo eh, Para el público eh, como, como En la cancha, dentro de la cancha Como golfista, la verdad que es Nunca lo ves eh, Tiene, tiene una, una compostura Para manejarse eh, Nunca lo Over ves Sí sí, el tipo es acepta todo lo que le pasa, le mete para adelante con eh, bueno, el público es número uno, queda filmando autógrafos, los chicos lo aman, es muy bueno verlo volver a verlo jugar bien, bien el grupo que jugó bien, ¿verdad? Que la primera vuelta fue brillante, la última vuelta le costó, claramente se notó que está fuera de la de la, de la alta competencia en el sentido de la definición de la competencia. Hubo sí. una vuelta muy baja, eh, hizo 23 verdes en un torneo como el US Open, lo que quedó a uno del récord de, de, de Eric Hills, pero bueno, le costó, le pesó, le pesó estar ahí arriba, porque la verdad es que el último día pegó mal, a pesar de que aceptó algunos tiros, y bueno, sacó a buena y dijo, fútbol al bogey, le empezaron a acumular y nunca pudo bajar, esos errores, y bueno, al final del día hizo un 75 que dolió, pero como decís, viene de otro lado. Aquí viene en, en crecimiento, digamos, eh, que vuelva a estar top 5 o ahí arriba en la pelea en un Major. La verdad, que como todo, a ver, hay, son, son procesos, son momentos, es un juego de momentos. Eh, ahora tenés a Justin Thomas que parecía invencible. La tenés allá de 181 y a Ricky Fowler de 162 un día. O sea, esto es... Sí, 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 es, es, eh, es impredecible. Es impredecible
0: y bueno, es, es lo lindo que tiene. Digo, Totalmente, me, me parece... Eso? Sí, me parece que Max Homa hace poco lo dijo eh, y es una frase que ya está un poco trellada, pero describe a la profesión de este deporte, que es, estás a un golpe de perderlo, y a un golpe de sentirte invencible, es como que lo encontrás sí. y lo perdés todo el tiempo, eh, bueno, 50.000 ejemplos de Jordan Speed también, eh, sí. y me parece que lo de Ricky que hay que destacar, para la gente que, que tampoco sigue tanto los eventos desde la temporada regular, es que Ricky lleva esta temporada 13 top 25 y 7 top 10, entonces está jugando bien, eh, está consistente, y ayer es, yo coincido con vos plenamente que se notaban esos nervios porque le cambió hasta el ritmo del swing es el, los típicos hierros controlados al fade ayer salían directamente para la izquierda eh, y, y estuvo peleando todo el tiempo con el ritmo y eso es eh, en la presión eh, pero bueno me parece que eh, incluso la historia del campeón y todo eh, fue un major eh, que siempre son lindos para mí no hay mayor feo porque siempre es donde se escribe la historia
1: no, eh,
0: Siempre tiene algo y siempre quedan cosas eh, y jugadores nuevos. Y bueno, yo, eh, si te parece, te quería preguntar un poquito eh, lo que sentís vos sobre, sobre, sobre el presente argentino. Pues ya, pues ya hablamos un poco de lo de Mateo en el US Open, que fue el, eh, la historia argentina. Aparte de, de la nueva aparición de Grillo, que es siempre importante verlo jugando Majors. Eh, sobre el Polo el bueno, porque quedó un poco eclipsado. Eh, sí. en la semana del US Open pero, pero bueno, si, si te parece eh, contame un poquito lo que hizo Alejandro Tosti
1: No Tosti viene jugando un gol no solo en Conferri, sino que clasificó estuvo jugando al Wells Fargo está a nivel PJ Tour te das cuenta, sabemos que es un tipo que le pega la pelota como pocos mismo caso, parecido caso al de Grillo todos eh, cuando lo ven pegar piensan que puede competir en cualquier torneo del mundo, contra cualquiera Que tienen con qué Un talento increíble Y la verdad que viene sosteniendo unas actuaciones espectaculares en el Conferry Que lo van dejando cada vez más cerca ¿Cuántos torneos quedan para el, para el cierre del, del Conferry?
0: Faltan 12 torneos
1: Bueno, metió en los últimos 5 torneos eh, Metió eh, tres top 4
0: eso okay. es impresionante, es una locura Tres top cuatro
1: es, es, es uno de los Tours más competitivos Porque con ¿no Ferri hay, hay fines de semana Que haces 15 menos Y no quedas top 20 O sea, se hacen scores Hay una competencia brutal Un, golf, un nivel de golf increíble Y, y él Viene jugando Pero... Para quedarse, para, para llegar y para quedarse en el PJ Tour La verdad que es muy bueno Mismo caso por Gito. está Están en eh, puesto 11, puesto 12 eh, del, del ranking eh, Están en posición para, para subir Esperemos que se puedan mantener Todos estos que quedan eh, Como lo vienen haciendo, creo que va a pasar eh, Y bueno, hay una legión de argentinos Compitiendo en el Conferry y en el FJ Tour LA Enorme y están, están teniendo un muy buen nivel. Esperemos que sigan, sigan llegando en oleadas a la, a la cruz importante. Primero al Conferri y el Conferri pueden llegar al PJ Tour porque la verdad que hay mucho talento. ¿Tienen,
0: tienen, tienen con qué. Totalmente. A mí me parece un gran momento en general para el golf argentino. Eh, porque no solo tenemos eh, lo de Jorgito y lo de Tosti que vos dijiste, que están muy arriba, eh, y ojalá que sea una película repetida a lo que fue lo del Tano Oya y, y Augusto eh, el, el, el año pasado, que festejamos tanto sí. ese ascenso al PG Tour, sí. sino que eh, tenemos ahí esos dos jugadores. En Tosti, yo lo que, lo que más me llama la atención, más allá de los scores y todo, es la cabeza que tiene, porque es un tipo que en el PG Tour le da me acuerdo en Córdoba, que ganó por ocho golpes, me parece, y cuando domina, él tiene, él tiene además de, de un poder increíble, que además cuando uno lo conoce a Tosti, no, no, no lo puedo creer porque tiene un físico, es un chico petizo, pero tiene una, una potencia en la, en, la, en, la, en la parte alta del cuerpo que es eh, algo impresionante, pero además es un tipo que puede eh, dominar y, y me parece que eso lo está haciendo en el Conferry, está, está jugando muchas rondas de buenas, eh, y lo de Jorgito es me parece que es eh, distinto y es muy positivo para los que están atrás. Lo de Jorgito me parece muy importante para Abelito, para Contini, para Wagner, porque no venía pasando tantos cortes, no venía eh, haciendo ningún top ten en, en la temporada, pero siempre tenés que tener, es la famosa frase de que nueva semana, nuevas oportunidades, tenés que estar siempre enfocado en el proceso, trabajando y creyendo que vos tenés el nivel para lo que vos dijiste, competir con, en una gira que, es, eh, que ya está muy a nivel del, del PG Tour entonces Jorgito eh, estuvo una semana eh, la verdad que desplegando un golf impresionante ganó y ahora está eh, a, a un paso como Tosti del, del, del PG Tour así que esperemos que, que también se sumen a, a la fiesta con Tini que está jugando mejor Abelito eh, y todo el resto así que la verdad que muy positivo el presente argentino eh, en esta semana, polar.
1: Sí, y paréntesis para las chicas también: eh, Maggie, que está en Estados Unidos, también compitiendo en torneos del, del LPGA, lo que le permite su estatus. Palen, eh, que va a jugar, ya eh, jugó Major, va a jugar los otros dos. Eh, están, están, la verdad, que chicas eh, metiéndose también en, en, en esos en esas eh, posiciones arriba, eh, a, a otro nivel, digamos, en otro nivel de competencia, pero la verdad que están, están escalando, eh, verlas ahí con las mejores del mundo, espectacular también. Bueno, eh, queremos que haya más también, que haya más, como pasa en, en la institución con los argentinos, que haya más mujeres que puedan llegar a esos estos torneos, a ese nivel de torneos, eh, pero la verdad que el Golf Argentino en general está pasando por un gran nivel y bueno, la verdad que de acá hacemos todo lo posible para, para que sientan el apoyo, para acercarlos a la, a la comunidad y comunicar todo lo, lo que hacen todos los fines de semana, y la verdad que muy contentos con lo que está pasando con el Golf en general
0: Sí, para mí son estos son como los cimientos, hay que pensarlos como, como pilares. Es, es por eso que transmitimos siempre con mucha positividad, eh, aunque los scores a veces no acompañen. Lo que vos decís de Valen y de Mai es muy importante, porque pues, quizás tampoco están eh, eh, peleando por títulos, pero están apareciendo en torneos importantes. Están poniendo la bandera argentina en torneos a donde nunca estaba. Y eso me parece que a Ela, a Las Cabanillas, a Mecha Aldana, a todas las chicas que están con potencial... Eh, tiene que motivarlas eh, entonces, bueno, nuestra tarea de nuestra edad, es hace más de cuatro años la misma, es eh, visibilizar para motivar y, y, y para inspirar, así que me parece que es un gran momento y que tenemos que seguir ahora más que nunca apoyando y, y visibilizando a nuestro golf Bueno eh, cerramos
1: así el podcast de, de esta semana eh, vamos a hacerlo a tratar de hacerlo todas las semanas cuando haya, no haya actividad eh, Y podemos charlar de golf Vamos a tratar de tener invitados también Sumar más gente eh, Así que bueno Gente, gracias Y a seguir conectados
0: Gracias Pueblo, un placer eh
1: abrazo a todos
0: abrazo